0: Růst cen zboží a služeb dál zpomaluje. V listopadu inflace meziročně zmírnila své tempo na 7,3%. Zpomalilo taky zdražování elektřiny. Lidé ale i tak dál platí víc než dvojnásobek loňských cen. Z potraven zlevněla vejce nebo cukr. Naopak dražší bylo pivo a brambory. Vyplývá to z dat statistického úřadu
1: pro nás je to dobrá zpráva, že pokračuje meziroční inflace v poklesu. Ten pokles je možná o trochu pomalejší, než naše, naše prognoza předpokládala o zhruba dvě desetiny procentního bodu, ale to není nic dramatického. To, ta současná čísla, stejně jako to listopadé stejně jako to říjnové, jsou nadále ovlivněná úsporným tarifem z loňského roku, který tehdy nám inflaci snížil opticky o, o nějaké procentní body. Letos naopak Dochází k protisměrnému pohybu.
0: A vedle mě už teď sedí ministr kultury, ale také místo předseda ODS Martin Baxa. Hezký večer, pane ministře. Dobrý večer. No a také místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda hnutí, ano, Karel Havlíček, i vám hezký večer.
2: Hezký večer a děkuji
3: za pozvání.
0: Pane ministře, já začnu u vás. Za listopad 7,3% je to pořád moc, nebo je to důvod k optimismu?
3: Tak já bych připomněl ještě jedno číslo, za deset měsíců letošního roku ta celková míra byla 1,3% prostě jsou to dobré zprávy především pro občany České republiky. To 7,3. Inflace se snižuje, připomeňme si, jaká čísla byla v loňském roce, jaké jsme poslouchali nejčernější scénáře ze strany opozice. Podařilo se zvládnout tu obtížnou zimu, vyrovnali jsme se s velikými riziky energetické krize a teď přichází ta dobrá zpráva, která se týká inflace, prostě protože dlouhou dobu byla inflace dvouciferná v těch nejtěžších časech a myslím, že občané uvidí velmi brzy i další pokles a tedy příznivou zprávu pro jejich, bych řekl, bytí a živobytí.
0: Pane místo předsedo, taky jste optimista.
2: Číslo 7,3% je katastrofa, ale je třeba říct jednu věc, ono to ve skutečnosti nejsou 7,3%, protože se tam skutečně projevuje ten energetický úsporný tarif z minulého roku, takže je to pod 5%. Pro je někde úplně jinde. My jsme předávali vládu a byla průměrná inflace u nás 5,4%. A v té době byla průměrná inflace v Evropské unii 5,3%. A ta vláda díky tomu, že fatálně nezvládla boj s cenami energií, tak se ty nůžky rozevřely vůči Evropské unii a od té doby, přibližně od polovičky roku 2022, jsme na dvojnásobku Evropské unie. Tím hlavním důvodem je skutečně růst cen energií A padlo to tady správně v té reportáži, respektive vy jste to říkala naprosto přesně, že o. Od minulého roku. To koresponduje s tím, že jsme na prvním místě v energetické inflaci ze všech zemí OECD, nejenom co se týká elektřiny, ale i co se týká plynu a pohonných hmot dohromady. A za námi je Kolumbie. Meziročně je to 35,2 nárůst. A to podotýkám, že minulý rok byly velmi vysoké ceny, takže ne, že se není čím chlubit, je to opravdu velmi
3: špatné.
0: Pane ministře, tak tady padlo to srovnání evropské, možná i celosvětové. Jsme tady slyšeli, tak co vy na to v tomhle měříte.
3: Uh, já jenom připomenu, že a bylo to i z úspadem místo předsedy Havlíčka na Prahu zimy uh, loňského roku, zaznívali scénáře. Nejdřív jste, pane místo předsedo, říkal, že bude stát benzín 100 korun, když byl ten loňského roku. 80, 100 korun. Nikdy Pak jste 50. Vaše, vaše hnutí říkalo, že v zimě nedokážeme zajistit dostatečné zásoby energie a tak dále. Vláda Petra Fialy se se všemi těmi vážnými krizemi vypořádala a Samozřejmě, zdroje té krize byly externí. Putinova agrese vůči Ukrajině celosvětový růst cen energií, ale naše vláda ukázala velkou soudržnost a schopnost tyto krizové uh, situace řešit. Bylo by to, pane místo předsedo, jednodušší, kdyby vy jste se věnovali energetice více za vlády Andreje Babiše. Nestalo se tak my jsme to museli nějakým způsobem vyřešit. Jenom připomenu pro diváky jedno důležité číslo. V letošním roce směřovalo do podpory. Uh, boje proti vysokým cenám energie přes 100 miliard korun. Je to skutečně vysoká suma, díky níž si myslím, že i přesto, že k tomu nárůstu došlo, tak se občané dokázali s touto situací jakkoliv obtížně vyrovnat. A jenom připomenout, co se týká těch tolik zmiňovaných nárůstů cen energie na příští rok, tak můžeme konstatovat, že drtivá většina všech spotřebitelů energie budete nárůst mít v řádech jednotek procent, někteří méně, někteří více. a pouze dojde k nějakému skokovému růstu a týká se to těch, kteří měli zafixovanou cenu od roku 2021. Takže, pane místo předsedo, jestli zpráva, že inflace, která byla dlouhé měsíce dvouciferná kvůli těm vážným externím dopadům, Teď byla na 7,3% a příští rok bude ještě níže katastrofální, tak to se velmi omlouvám, ale to mu nerozumím, co se děje. A až bude, pane místo předseda, ta čísla, až budou příští rok určitě nižší než 7,3%, budete také říkat, že už je inflace nižší než za pana Babiše, za kterého jsme tu 5% no, inflace viděli? Pane ministře,
2: ona být nižší musí, protože jsme na obrovsky vysokém základu. To je přece zcela zásadní věc. A já jsem nekritizoval, že byste původci inflace. To bych si pozor. Já jsem se nevěděl, uznal, nevěděl, že to byl externí Nikdy, nikdy říct, že vy jste, Já jsem kritizoval to, že jste neuřídili tu inflaci ve smyslu toho, že když v Evropě rostla relativně málo, tak u vás rostla dvojnásobným tempem. Co se týká těch 100 miliard korun? V tom máte pravdu, že jste zdali 100 miliard do konce 110 miliard korun, vy jste ale nedali 110 miliard korun. Vy jste vrátili peníze, které vám zaplatili občané a firmy, protože jste nezastropovali u výrobců, nechali jste vydělat neskutečné peníze. Pak jste to komplikovaně Danieli a teď jste splnili pouze slab, že jste jim to dali. Růžvě, který nám ale hrozí pane ministře je v příštím roce, protože vy jste uh, pustili zpátky na spotřebitele a na firmy regulovanou složku energii, Aha. což je 64 miliard korun. Nemáte pravdu v tom a prosím, neskreslujte, to říkejte Aha. to přesně divákům, jak je to, že to poroste o nízké jednotky procent. Poroste tu u 40% zákazníků, skutečně to jste řekl správně, o nízké jednotky procent, Aha. u 45% to prostě o 10 až 25%, to jsou ti, kteří to měli těsně pod stropem, anebo hoří fixovali v roce 22 a u zbytku 15% o
0: já bych se jenom chtěla doporučit, abychom si ujasnili. Teď jo, 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 teď s jsem si to slovo vzala já, pane ministře. Tak, na druhou stranu vláda tedy říká, musíme ušetřit, musíme utakovat, utahovat opasky, je to zkrátka nutné, tak vy mluvíte o podpoře energií, hmm. ale hnutí ano by mělo odvahu takové kroky udělat, takové nepopulární kroky, říct lidem zkrátka, je to potřeba, je jasné, že ztratíme voliče, ale je to nutné, měli byste na to odvahu?
2: My bychom, téhle, mi, my bychom se nedostali do této, to mi tak my nedostali do této situace, protože bychom to zastropali u výrobců. To znamená, nenechali bychom ten státní rozpočet platit tyhle ty nehorázně vysoké částky, které musí logicky vybírat, od koho je vybírá, No od těch neděckých firm. Uvědomme se, že. Českou energetiku neřídí Ministerstvo průmyslu a neřídí už ani pan premiér, který si to přetáhnul po panu Síkelovi k sobě. Řídí to dneska energetické společnosti, které si nenechali vzít ten business, a pohlídali si jednu jedinou věc, že ze 30 miliard vstoupili jejich zisk na 180 miliard, to jsou tři firmy, ty se následně komplikovaně daní a vrací se to. Kdyby se tohleto zastropovalo u nich, tak by se nedostalo do této situace, stát by mohl ušetřit. Samozřejmě, že by něco zaplatil, protože něco už bylo prodáno. z té to uznávám, ale zdaleka by to nebylo tolik, jako dnes. A my jsme to Zákona. Já jsem to navrhoval ve svém uh, poslanském návrhu a byl to zákon, který by řešil takzvaně věcně usměrňovanou cenu energie. Nedostali bychom celé té situace a neměli bychom dneska inflaci na dvojnásobně vysoké úrovni, jako je v průměru Evropské unie. To je prostě realita a toste.
3: Tohle to promáchli, pane ministře. Já na to budu jenom krátce reagovat. Jenom připomenu tu situaci, když my jsme čelili. My jsme na podzim loňského roku zvolili řešení s úsporným tarifem, který zafungoval. Následně jsme tedy přešli k této velmi významné podpoře. A to jsme, pane místo předsedu, dělali především proto, že jsme chtěli, aby ty drtivé dopady, a to jsem rád, že se shodujeme v tom, že se jednalo externí vliv, ať už ruská agrese vůči Ukrajině nebo všeobecný světový růst cen energetických zdrojů, abychom dokázali občanům kompenzovat. Zafungovalo to. To, co vy o komplikovaném zdanění, prostě funguje. Ať už byly odvodny výrobců nebo Infotex, je zhruba polovina. A pokud se bavíme o příštím roce, tak jenom si pojďme říct, že se ano, vracejí se poplatky z obnovitelných zdrojů, z OZE, ale... Ve výších, které byly mnoho let zpátky. Tam nedochází k žádné dramatické situaci. Já nechci v žádném případě nijak snižovat to, že ty dopady cen energií jsou veliké. A prostě není realistické. A to platí ale nejenom u nás, to platí všude ve světě, se prostě nevrátí na ty ceny před několika lety. A vidíme také případy ze sousedního Německa, kdy se Německo pokusilo pokračovat vlastně v té dotační podpoře, v té pomoci. Ale a prostě byli, aby ty ceny snížily, tak jak to vidíme u vašich
0: vládních kolegů. Takhle Víte, podstatné, že že se,
3: podstatné, že se ceny energie snižují. To
2: je přece důležitá věc. Pak se ceny energie sníží. Pozor, pane ministře, znovu. Od příštího roku porostou pro někoho o jednotky procent, pro někoho o ne, desítky ne, procent. Ne, mluvíme o tom, za kolik, se,
3: mluvím se, za kolik se elektřina prodává. Jo? Teď se nebavíme ači. o dopadech na spotřebitele. Ne, ne. ne, ale nikoho nezajímá se na silvé elektrárně, nikoho nezajímá celková cena, která je. Pánové, pojďme tu debatu posunout.
2: Ale každého zajímá, kolik peněz na faktuře. Pojďme tu debatu
0: posunout, prosím. Pojďme se teď podívat k tomu, jak vás aktuálně hodnotí voliči. ODS zaznamenala za poslední půl rok podle volebních modelů agentury Kantar výrazný odliv voličů. Zatímco v květnu vyjídalo hlas 17% dotázaných, do září se propadla, o 5 procentních bodů a v listopadu by volilo 12,5 respondentů. Ze 4 na pouhé dvě se propadla také KDU ČSL. Piráti se po mírném poklesu vrátili na 11,5 procenta. Hnutí stánce pohybuje okolo 7 a TOP 09 posílila z květnových 3,5 procenta na listopadových Strany sněmovní opozice posílili za poslední půl rok ve volebních modelech agentury Kantar celkem o 3% body. Zatímco hnutí Ano si polepšilo jen o 1% bod, SPD se posunulo z 8% na 10%. Připojil se k nám Jindřich Šídlo, komentátor Seznam zpráv. I vám hezký večer. Hezký večer. Když se podíváme na to, co lidem vadí podle autorů toho průzkumu, tak na jedné straně je to konzolidace situace ve školství nebo ve zdravotnictví a na druhé straně vadí zase vysoký schodek. Jak to jde dohromady? Vývoj, co chce?
1: No, Ona si ví, co chce, a poměřuje to podle své životní úrovně. Jo. Podle toho, co, co platí na svých účtech, co platí v obchodech. A eh, vzhledem k tomu, že v tom veřejném prostoru se neustále ta slova, o kterých mluvíte, o, jako objevují, Já nevím, jestli by přesně dokázal Boleč vysvětlit, co to je konzolidace. Podle mě to je jako zločin vlády, způsob, jakým o tom mluví a jakým to nedokáže vysvětlit, co to vlastně znamená konzolidace a to, co to znamená pro ty voliče. Jo. Není to první vláda, která to nedokáže, jenom upozorňu. A eh, ano, jako ty, ty, dvě, ty dvě věci jdou proti sobě. Ale za to někdo zodpovídá. Proto si voličtu vládu jak si vybírá jednou za čtyři roky, aby tomu dokázal dát nějaký řád, nějaké priority a něco pro to udělal. Takže jako nelze vyřešit to, že přidáme doktorům, že přidáme učitelům a snížíme schodek. Bez toho, že bychom teda sáhli do daní, což kdybyste se pak zeptali voličů, jestli by byli ochotni platit vyšší třeba daň z příjmu fyzických osob, kterou tady pánové společně před třemi lety t- t- ano, ano, významně snížil a tím obrovskou dílu do rozpočtu, tak vám také řekne, že ne.
0: No neměla by vláda vyměnit některé ministry, protože ta bývalá vláda je vyměňovala, když byla nějaká krize, nějaký problém. Pan Havlíček si to pamatuje určitě na to v živé paměti. Skoro se nevyspal.
1: Pan Havlíček nebyl vyměněn. Pan Havlíček, pan Havlíček nebyl vyměněn. Pan Havlíček... Ano,
0: ale byl nástupcem vyměněného ministra. Byl
1: nástupcem, ano, já nemám ambice radit předsedovi vlády, jestli mám nějaké ministry jako vyměnit. Často se to dělá uprostřed volebního období, tak jde nejšafl, nebo ne to úplně pomáhá. Já bych hnut, vládu hnutí, ano, André, abyš je tu druhou jako nedával jako úplný příklad, protože pět ministrů zdravotnictví během jednoho roku nesvědčí úplně ujasněné personální práci. Konec konců i to, že pan Havlíček musel vzít druhé ministerstvo, po té, co se ukázalo, že pan minister Kemník prostě není schopen eh, té práce, na kterou byl vybrán, taky nezna, jako neukazuje nějakou širokou nějaký široký výběr. Eh, Expertu, eh, hnutí, ano, pokud Pete Fiala usoudí, a čekám, že něco takového udělá, eh, někdy možná jako reakci jako, jako na výsledek evropských voleb, možná ještě před nimi, říká se Ledazos, tak eh, to bude, eh, jak si vzhledem k tomu, jak on zatím své ministry hájí, tak to spíš bude jako snaha té vládě dát nějakou novou image, než aby to prodával, jako že ti noví ministři budou pracovat lépe.
0: A kde je tedy síla a kde jsou slabiny této vlády?
1: Eh, to je na dlouho. Myslím, že síla té vlády je zaprvé v zahraniční politice. Byť je jasné, že prostě to, co jsme tady zažili, to zepětí po útoku na Ukrajinu, pomalinko reznívá. Nicméně ta vláda je v zahraniční politice jasná, sezumitelná a stojí na, podle mého názoru, správných pozicích. Slabost je podle mě taková, že z té vlády bohužel nevyzařuje jako nic moc pozitivního. Nic, co by lidé. V tom mi to trochu připomíná nečasovou vládu z před deseti nebo třinácti let, že ona nevydává. Jako jako, není důvod při pohledu na tu vládu, na, na způsob, jakým my s těmi lidmi mluví, si myslet, že někdy jako v nejbližší době se ta situace může přes optimistické prohlášení tady pana ministra Baxi, jo, a které, která vychází z čísel, já tomu rozumím. Tak ale ta vláda jako nepůsobí jako líder. Jo, ta vláda nemá jasného lídra, podle mého názoru, ekonomického, a působí tak jako lehce, zmateně, nebo jak to říct, nejistě, nejistě je to správné slovo.
0: Pane ministře, působíte vy a vaši kolegové nejistě, nevyzařuje z vás nic dobrého?
3: Takhle, asi se samozřejmě logicky čeká, že já budu vládu hájit, ale jak tomu jako poctivě řeknu to, co, jaký já mám vlastně jako dojem jako, člen uh, toho vládního týmu. Podle mě naše vláda samozřejmě děláme chyby a samozřejmě se některé věci nepodaří vysvětlit, tak jak bychom si sami přáli. Byť si třeba myslím, že u konsolidačního balíčku to uh, myslím jako trpělivě vysvětlujeme, ale jsou jako dvě důležité věci, v čem ta vláda je silná. Tou první je, že my vlastně se důsledně snažíme plnit to, s čím jsme volby vyhráli a s čím vláda byla postavena a jsou to věci nepopulární. Pokud se řekne, že se bude dělat důchodová reforma, že se bude šetřit, že uh, říkáme ano, prostě teď bude nějaká doba, která nebude příliš příznivá, tak samozřejmě to lidé ne úplně jako rádi slyší, ale my zatím bych řekl jako poměrně jako houževnatě a důsledně jdeme. A druhá věc, která nás podle mě pane Židlo, odlišuje od těch vlád předchozích je vládní soudržnost. Ta je velmi důležitá. To je protože já jsem sám zažil, už jsem byl v poslanecké sněmovně, tu druhou vládu uh, pana premiéra Babiše, kdy prostě úplně jako, neko, jako nezřízeně na sebe ty jednotlivé vládní složky útočily. My jsme v tomto ohledu opravdu jako soudržní a samozřejmě, že to nikdy nese i uh, takové stopy, že má někdo pocit, že třeba nevysvětlujeme některé věci dostatečně rázně, ale ta soudržnost a Uh, vůle hajit, to, s čím jsme byli zvoleni a prosazovat ty věci, je podle mě to, na čem stojí naše vláda úspěšně. A samozřejmě jsme v teďko období, které je obtížné, v půlce vládce to, v tě, té půlce volebního období se to děje, preference klesají, ale myslím, že to, co děláme teď, zakládá budoucí uh, Vlastně jakoby naplnění toho, proč to děláme. Konsolidaci veřejných financí, reformu důchodu a tak dále. A věřím tomu, že i občany České republiky to tak budou. Pane mít.
0: Havlíčku, vy máte zkušenost s tím, co vláda může a co nemůže. Myslíte si, že v něčem jsou voliči třeba nespravedliví vůči vládě, že jí vyčítají něco, na co nemusí mít až takový vliv a co nemůže až tolik ovlivnit?
2: Voliči je vždycky spravedliví, abychom se nikdy prostě kritizovat toho, kam volič pošle tu či onu stranu. A z mého pohledu. Teď nehodnotím naše výsledky, 34,5%, já jsem hodně při zemi a vždycky prostě to beru s velkou pokorou. Tak ale z mého pohledu Pětikulice dostala relativně hodně na to, jaké má výsledky. No, tak to si teda trufám tvrdit, že ještě je skoro uh, zázrak. Ale to neříkám teď nějak, nějak ironicky, to je prostě fakt. A to, že to klesá, uh, rovněž i pěti koalice nechcela zřejmé, oni byli nepřipraveni, to považuji za jednu z největších chyb. Zeptám se naprosto logicky, co jste tady těch několik let dělali, jak jste se připravovali na to vládnutí. Dali jste tam ministry, kteří Vůbec netušili, že někdy se stanou ministry, přišli na úřad, kterému nerozuměli, nevěděli, jaký mají dělat zákony, a rok se rozkoukávali. A to je ten důležitý rok, ve kterém jste mohli udělat celou řadu změn, a ještě jste mohli v úzovkách hodit na nás. My bychom se samozřejmě bránili, ale to jste neudělali. Tyto to stíháte všechno až bohužel, bohužel s křížkem po funuse. Máte tam díky tomu obrovské množství, a teď to skutečně říkám věcně, nekompetentních lidí. No, se velmi často říká, že ta vláda špatně komunikuje. Já si troufám tvrdit, že ta komunikace, ale není tou příčinou, to je důsledkem. o vaší vládě
0: důsledky. taky, že špatně komunikuje za covidu. Ano,
2: ale my jsme se nebáli, ty ministry měnit. Ano, by, koho byste
0: tedy vyměnil? Prosím, no, byste vyměnil? V dané chvíli, měli no,
3: měli
2: já nebudu radit panu premiérovi, protože no. to samozřejmě zaujuje člověkem. Ale co se týká hospodářství, teď už horší to být nemůže, pane ministře. To je naprosté fiasko, co vy tady máte za hospodářské výsledky, vůbec nechápu. Jak může dneska ještě pan ministr být ministrem? Já vám řeknu, proč je tam. A to je ta takzvaná soudržnost. tu z jediného důvodu, respektive nevyměňte ty ministry, aby vám nepadla vláda. Já tomu rozumím z uhlu pohledu té soudržnosti, ale ve finále si berete občany a firmy jako rukojmí. normální situace by pan minister Sikela po té, co spáchal v energetice, už dávno neměl být ministrem. A já se nedovedu představit, že by v naší vládě tam ještě seděl. Pane Ta ministře, realit. krátká reakce. Uh,
3: já zvím. si myslím, že pro debaty tohoto formátu je dobré dodržovat určitou základní soudnost. A to si myslím, že teď vy jako nemáte o těch katastrofálních jsme již udělali. Jo, 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 tak aspoň, že to přiznáváte, že vám to... Ale to hleda, ještě neznamená, že nemám pravdu. Ale já řeknu jednu... Po... No, teď vám to vyvrátím. Eh. Pojďme si poctivě říct, čemu naše vláda čelila v prvním roce. Doznívající covid, ten vy jste řešili taky. Ale pak přišla ruská agrese vůči Ukrajině. Ten příliv stovek tisíc uprchlíků, který nás postavil do úplně jako v historii Česka. Naprosto jako bezprecedentní situace. Na to navázala ta těžká energetická krize. A my jsme, a to říkám, pane Havlíčku, jako ministra rezortu, na kterého dopady těchto dvou, katastrofálních událostí byly omezené, ale jako člen vlády, který to pozoroval a my jsme za ten rok dokázali a říkám to podle mě jako s plnou Zodpovědností a výmavostí v určité situaci tomu vyrovnat. Samozřejmě jsme, pane nemohli, nemohli jako v březnu nebo v dubnu 2022 předkládat zákony, na které jsme se připravovali v době e, minulého volebního období, když jsme museli řešit okamžitou humanitární katastrofu nebývalých rozměrů. Soulesný, a myslím, že naše vláda se s tím vyrovnala jako dobře.
0: Pane Šídlo, a, a
3: prosím. Přitom jsme udělali rozpočet, který už byl úsporný. Pane Šídlo, co těch možností jsme naplňovali program? Tak, pane ministře,
0: tak, tak, pane Šídlo. <laughs> Hnutí, ano, když se podíváme na jeho výsledky, získalo o 2% navíc, má ještě potenciál růst a má naopak tato vláda ještě šanci to zvrátit dva roky do voleb?
1: Uh, ano, teoreticky má. Známe ty příklady z minulosti, kdy v prostřed volebního období, kde jsme vždycky mývali ty volby uprostřed, které jsme si zničili těmi předčasnými volbami v roku 2013, tak dostávali katastrofálních výsledků všechny vládní strany v podstatě až do ano, tedy prohrávali kajské, případně senátní volby uprostřed svého volebního období a to velmi jasně ode se určitě spomene na ten výpás, který dostalo v roce 2008 od sociální demokracie. Sociální demokrati, kteří v 2004 vyměnili dokonce v hrůze panice předsedů po výsledku evropských voleb a ty kajské a následné senátní plně dopadly před 20 lety úplně stejně strašlivě, aby v roce 2006 měli 3 2,5%. Téměř výsledky, výsledek který je potřeba připsat Jiřímu pravobkovi. To ale záleží jako na jedné věci a to si myslím, že ta vláda jako bý. A musí na to trochu spolehat, jestli se vlastně ta ekonomika otočí. No, pokud za dva roky tady bude významně lepší ekonomická situace, pokud bude mnohem nižší inflace, on asi nebude takový jeus, na jaký mělo štěstí hnutí, ano, ať se o něj tedy myslím, přivším, s že jako vůbec nezasloužilo. Ale pokud ta ekonomika bude vykazovat nějaké jako lepší známky, lidem se bude žít líb, budou jim stoupat reálné mzdy, což oni jako poznají vždycky v té peněžence podle toho ten volič tak pak ta vláda, pak ta vláda jako m- m- může to nějakým způsobem ještě korigovat. Navíc pravidlo je, že žádné volby nedopadnou tak, jak se u průzkumy ukazují ne dva mě, jako dva před nimi, ale měsíc před nimi. se rozhoduje podle věcí, které se dějí, byť už má nějakou zkušenost v posledním měsíci nejčastěji. Takže to, že ty výsledky jsou teď takové, tak aniž bych chtěl dávat velkou naději spolu a aniž bych chtěl nějak jako tady pana Havlíčka příliš jako zklamat, tak jsou fakt jako velmi předběžné. A nic nám o těch šancích neřeknou ani ty evropské volby. To jsou prostě úplně jiné volby, které nemůžeme s tím jako spojovat.
0: Mimochodem, když jsme u těch evropských voleb, co se týká koalice spolu, my tam sledujeme, řekněme, spory ohledně možné kandidatury Miroslava Kalouska, který mluvil o té soudržnosti, soudružnost, mm-hmm. tak Aleksandr Vondra například ve včerejší 168. začal připouštět, že by tenhle rozkol mohl vést k možnému řekněme, rozpadu tohohle uskupení? Hrozí no, to?
3: A takhle, když. Uh, já jsem původně nechtěl jako argumentovat těmi průzkumy, ale pokud jsme tady těmi argumentovali a pan Navlíček říkal, že jsme na tom ještě dobře, na to, jakou děláme špatnou politiku, s čímž teda samozřejmě nesouhlasím, tak, tak jenom připomenu průzkum, který zveřejnil, uh, myslím, Deník CZ, mám takový pocit, který se týká právě evropských voleb a kde uh, hnutí, ano, mělo 26 a koalice uh, spolu 25. Tak jenom abychom i tato čísla a já pevně věřím, že uh, t- takhle, to, že pro evropské volby vznikla kandidátka spolu, uh, já jsem to podporoval, uh, velice jsem to vítal, myslím, že je to správné, důležité rozhodnutí, byl uh, jasně definován programový klíč, máme tedy superlídra, jak používáme ten termín Saša Vondru a teďko předpokládám, že si to 09 uh, rozhodne o tom, jaké bude pořadí jich kandidátů ani se to nezmění na soudržnosti uh, té kandidátky z toho důvodu, že ta kandidátka nevznikala na základě nějakých personálí, ale vznikala tak, že se nejdříve definovalo programové desatero. Na základě toho jsme si řekli, ano, má smysl kandidovat spolu, protože tato témata úplně konkrétní nás spojují a to vytvořilo tu kandidátku. Tak já myslím, že i naše kandidátka pod vedením Saši Vondry pro evropské volby, myšleno tedy naše jako koalice spolu, bude soudržná, úspěšná a bude nabízet realistický program
0: pro do voleb, pan Kalausek.
3: Říkám, že top 09 si bez vyřeší to, jakým způsobem bude nominovat na ta svá místa na kandidáce e, svoje zástupce a e, ta soudržnost koalice, vycházející z toho programu Myšleno koalice spolu pro evropské volby, se bez pochyby potvrdí.
0: Já vím, že je brzo, ale u o koalicích různých, teď mluvím zase o sněmovních volbách, se přemýšlí taky ohledně hnutí, ano, jak by to dopadlo, kdyby třeba ty výsledky byly podobné jako teď v tom průzkumu Kantaru. E, šli byste do koalice s SPD?
2: Oh. Pro nás je naprosto přičasné dělat s kýmkoliv koalice. My se soustředíme na nás, soustředíme se na náš program a já mohu říct pouze jednu zásadní věc. Nedopustíme to, co nastalo v současné pěti koalici, Což si jinak myslím, že je vlastně jejich největší problém, to, že jich je pět, anebo třeba do těch eurovolab, že jdou tři. To je Frankenstein. Troška konzervatismu, troška liberalismu, troška levice, troška pravice, troška aktivismu, troška progresivismu. A já už živě vidím na tom billboardu, jak tady bude stát pan Ondre vedle pan Mayer a vedle pan Zdechovský. Ještě tam k třeba můžeme dát kalouska, to je přece groteska, to nemůžeme myslet vážně, že někdo je s tímhletím programem společným. Já rozumím těm osobnostem, každý je jiný, každý má nějaký svůj názor, ale dávat to dohromady je to vaše rozhodnutí. Mě nepřísluší to hodnotit, ale to je vaše vaše rozhodnutí. Co se týká, ano, abych se vrátil k Meritu věci, my chceme Zvítězit. Chceme zvítězit zásadním způsobem tak, aby jsme sestavovali vládu, aby ta vláda byla v dikci hnutí ano. A ten, kdo se přiblíží, anebo pokud možno bude akceptovat náš program, s ním můžeme diskutovat. Dopředu udělat jakékoliv svazky. Podívejte se, jak to dopadlo u pěti koalice. Jediné, co jsem podařilo, a to uznávám, je, že postavili tu pěti koalice, ale postavili ji na principu strachu a na principu nenávisti. Nikoliv na principu společného. Pane šídlo.
1: Abych vám jenom pane Halíčku připomněl, že vy, jste, vy se teď označujete za pravého středu konzerva. Aktivní a vládli jste s komunisty ze sociálními demokraty. Občas vám tam dodávali hlasy komerční nacionalisté SPD. A jsem zaříkal něco o pravickém konzervatismu? Eh, to řík, no tak to jsem od vás slyšel několikrát, že teď je z vás konzervativní strany. Já to teda nestačím ne, ne, ne. úplně sledovat, ale, jo, ale ano, je teď přece. My jsme konzervativní stranou, stran. my jsme
2: stranou pro lidi, my jsme stranou, která to jsou strany všechny. No
1: dobře, to jsou všechny, ale ne každý ze strany. Já vám rozumím, co říkáte, jenom já myslím, že pan Havlíček vlastně chce říct jednu věc, která je důležitá a která je vždycky pro každého vítěze voleb, když má těch potenciálních většin víc. Několikrát i strany tady byly, takže já myslím, že to je fakt jako předčasné uvažovat o tom, jestli, jestli to ano postaví SPD, nebo jestli se bude snažit o nějakou jinou řekněme, kultivovanější koalici z některou z vládních stran. Obojí je úplně normálně možné. A to, že se před volbami uslyšíme, kdo s kým nepůjde do té koalice. To slyšíme po každé a pak jenom, pak jenom jako koukáme, tak, nebo respektive pak, pak vidíme možný jiný výsledek. Protože ta politika taková je a někdy se prostě vynucuje. A já myslím, že si to může vynutit i za ty dva roky koalici, která do té doby všeobecně považována za nepravdě. Podobno. To se prostě stát může no, ale
2: to. mi, prosím, jist... ještě, ještě jednu věc, reagovat je na pana, pánové, na pana, a na pana ministra. Uh, musím reagovat. Vy jste říkal, že jsme nesoudní vůči vám. Já vím, že jsme tvrdí, že jsme nekompromisní, ale. Ne, ne, ale. Vy jste říkal. Ale... říkal,
3: že vy sám, že vám že chci jsem... soudnost. Že chybí 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 soudnost ano,
2: ale prosím no. pěkně, já jsem nespochybňoval, že jste v náročné době. My jsme byli rovněž v náročné době, troufám se tvrdit v náročnější v době pandemie. A vzpomeňte si na vaši soudnost, když jste nám přišli 30 tisíc smrtí. Nestyděli jste se to hodit na nás. Takže prosím pěkně, buďme rezervovaní v tom, kdo je, či jo. není soudný. My budeme důslední, budeme tvrdí, no. ale budeme hrát fér a budeme ukazovat na chyby jo. a budeme to stavět na fakt. Já jenom
3: teda podotknu, aby se jenom diváci udělali obraz, protože ne každý sleduje debaty. Tak když vy mluvíte o nějaké férovosti a soudnosti, tak připomenu nedávný výrok vašeho pana předsedy, který na naši vládní koalici obvinil z toho, že si nepřejeme, aby lidé jedli. Jo, vládní koalice už nechce, aby lidé jedli. No tak, pane hlíčku tak jestli má mít nějaká debata v parlamentu, nějakou jako úroveň a má být o tvrdém střetu koalice a opozice, tak to ale musí být obou straně. My uznáváme tvrdou opozici, sami jsme jí byli, ale nemůžete, procesat, co, co je za opět absurdní výrok, že pěti koalice šíří nenávist. Jako co tohle vlastně, začal, jako... Jaký jsme osad, tohle? Možná tohle jako bychom možná, kdyby ne, to ne, 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 nenazývali
2: některé voliče isoláty a příznivci Varšavské smlouvy a ruskými šváby,
0: no
3: tak bychom možná to... Já vám
0: velmi děkuji za diskuzi. Byli tady Martin Baxa, ministr kultury a místopředseda ODS. Moc vám děkuji.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer. Přeji.
0: Stejně tak přeju, hezký večer místopředsedovi poslanecké sněmovny za hnutí Ano Karlu Havličkovi.
3: Já moc děkuji a přeji, aby se vám
2: dařilo v tomto pořadu, že jste z poprvé, tak snad vám to Já
0: vám moc děkuji a... Děkuji také za účast komentátorovi seznam zpráv Jindřichu Šídlovi. Hezký večer.
1: Děkuji, hezký večer.